0: hallo, du wundervoller Mensch! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Happy Soul Dogs Podcast. Mein Name ist Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin, Fitnessfachbottin für Menschen und ich bin Life Coaching, ich mache Naturcoaching und mit all dem, was ich tue, möchte ich dich gerne unterstützen, dich und deinen Hund zu einem gesünderen, fitteren und glücklicheren Leben zu begleiten. Und wenn du schon ab und zu in diesen Podcast reingehört hast, weißt du, dass ich selten Folgen plane, sondern dass das, was mir in dem Moment in den Sinn kommt oder was mich, was, wo der Impuls herkommt, ist, dass die aktuelle Folge wird. Genauso ist es auch heute. In der Folge geht es heute um das Thema, stehst du für dich selber ein? Und auch ein bisschen um das Thema, stehst du für deinen Hund ein? Und was das miteinander zu tun hat und wie das zusammenhängt, das möchte ich versuchen, dir heute zu erzählen. Also vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute geht es um das Thema, stehst du für dich selber ein? Und wie immer ist das verknüpft mit einer aktuellen äh, Thematik bei mir. <lacht> es geht äh, mir momentan so, beziehungsweise heute so, dass ich heute an einer Veranstaltung teilnehme, auf die ich eigentlich gar keinen Bock habe. <lacht> ich sage es ja immer gerne äh, ehrlich, so wie es ist. Real Talk, ne? weißt du Bescheid. Und ja, ich muss heute auf, eine, auf ein Sommerfest von einem Verein, ähm, auf das ich wirklich so gar keine Lust habe. Aber ich habe mich, ähm, hab mich nicht mal überreden lassen. Ich habe das zugesagt, also mache ich es auch. Ähm, ja, aber natürlich ähm, geht es mir damit jetzt nicht so super gut, weil ich halt einfach keine Lust darauf habe. <lacht> Und dementsprechend ähm, im Prinzip... Quasi mich und meine Werte, wenn man es mal jetzt ganz dramatisch ausdrückt, quasi verrate. Das heißt, ich tue etwas, auf das ich keinen Bock habe. Das ist jetzt in dem Fall eine, eine relativ kleine Geschichte. Das sind ein paar Stunden meines Lebens. Aber dramatischerweise tun ja viele, viele Menschen, und ich schließe mich da nicht aus, ich habe das jahrelang auch getan, tun das jeden verdammten Tag. Viele, viele Menschen machen eine Arbeit, mit der sie sich nicht identifizieren können, die überhaupt nicht ihren Werten entspricht und auf die sie eigentlich überhaupt keinen Bock haben. Und natürlich habe ich auch manchmal keinen Bock. Ne? Das ist ganz klar. Ich glaube, jeder Mensch auf der Welt hat einfach manchmal keinen Bock oder würde gerne liegen bleiben im Bett, wenn es regnet und das Wetter nicht schön ist oder... Wenn Wetter richtig geil ist, lieber rausgehen, in der Sonne sich aufhalten und einfach ein bisschen den Tag verchillen, als arbeiten zu gehen. Davon spreche ich nicht. Das ist nicht das, was ich meine. Ich meine wirklich, wenn du etwas tust, was so völlig deinem naturell entgegensteht. Wenn du zum Beispiel, ich ne, bringe ja immer ganz gerne Beispiele aus meinem Leben. Ich mag nicht so gerne Veranstaltungen mit vielen Menschen und... Ich mag auch ehrlich gesagt nicht so gerne Veranstaltungen mit vielen Hunden <lacht> und Happy mag das auch nicht so gerne. Also wir sind lieber für uns, vielleicht mit ein paar ausgewählten Hunden und heute werden das halt sehr viele und also sehr viele Menschen, sehr viele Hunde. Und das ist für mich immer sehr schnell reizüberflutend und deswegen weiß ich eigentlich schon, bevor ich sowas zusage, dass das nicht mir entspricht. Und wenn ich es dann trotzdem mache, dann, ja, vielleicht denkst du jetzt, ja, ist die Alte doch selber schuld, was quatscht die denn hier? Ja, bin ich auch, aber im Endeffekt ist es ja jeder selber schuld, der sich in solchen Situationen verrät. Das heißt, auch wenn man einen Job hat, der einem eigentlich gar keinen Spaß macht, den man eben macht, um Geld zu verdienen oder oder, ist man ja im Endeffekt auch selber schuld. Aber ich möchte dir heute einfach mal, ähm, näher bringen, bzw. dich inspirieren oder ähm, <lacht> anstiften. <lacht> Mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein. Ähm, da mal drüber nachzudenken, in welchen Teilen deines Lebens bist du nicht konform mit dem, was du eigentlich willst? Ist dein Job wirklich das, was du möchtest? Siehst du da wirklich einen Sinn drin? Entspricht dieser Job deinem naturell? Und dazu ist es natürlich aber auch wichtig, dass du dich kennst, weil wenn du eigentlich gar nicht so richtig weißt, wer du bist, dann kannst du natürlich auch nicht sagen, ob dein Job der richtige für dich ist, dann kannst du halt nur sagen, okay, es macht mir Spaß oder es macht mir halt keinen Spaß, aber wenn du dich wirklich richtig gut kennst, dann kannst du auch sagen, dieser Part in dem Job, den ich mache, der entspricht mir einfach nicht und das ist bei mir ganz lustig. Ich erzähle ja immer ganz gerne aus meinen Erfahrungen so ein bisschen. Ich habe Anfang des Jahres, Mitte des Jahres, weiß ich gar nicht mehr, ein Human Design Reading gehabt. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Human Design gehört hast. Das ist, ja, wie kann man das erklären? Es geht viel tiefer als ein Horoskop. Das beschreibt quasi so deinen Bauplan des, des Lebens, den Bauplan deines Deines Wesens. Und ich wusste immer schon, dass ich zum Beispiel, ne, ich erzähle dir jetzt einfach mal das Beispiel von mir. Ich wusste zum Beispiel immer schon, dass ich ein Problem habe mit großen Menschenansammlungen. Ich bin überhaupt kein Typ, der gerne Multitasking arbeitet. Ich kann super arbeiten, wenn ich so in, in Ruhe arbeite und eins nach dem anderen so so wegarbeiten kann. Das ist, entspricht total meinem Naturell, meine ich, denke ich, habe ich bisher gedacht. Und Andererseits liebe ich es aber auch total, zum Beispiel Sportkurse zu geben, wobei aber das ja auch wieder nur eine Konzentration auf eine Sache ist. Klar, ich muss nach allen 20 Leuten gucken oder 30, 40, die in meinem Kurs sind, aber ich konzentriere mich auf eine Sache, und zwar auf das Ansagen der Übungen und gehe dann von einer Person zur anderen, um zu korrigieren, Hilfestellung zu leisten, Fragen zu beantworten oder, oder. Und... Ähm, vielleicht weißt du, dass ich ja auch noch einen Tag in der Tierarztpraxis arbeite. Und da ist es halt genau andersrum. Wenn du da vorne an der Anmeldung sitzt, dann ist das Multitasking Deluxe. Also da sind dann teilweise, ähm, stehen da fünf Leute, die alle irgendwas wollen. Äh, dann muss muss man hier nochmal eben gucken. Und da ruft noch jemand an. Und da fragt dich aber noch jemand nach irgendwas anderem. Und ich kriege schon Stress, wenn ich drüber rede, merkst du, ne? Und tatsächlich stand das in meinem Human Design Chart, dass ich nicht gut Multitasking arbeiten kann. Das ist so abgefahren. Ich habe danach wirklich gedacht, so boah, krass, weil ich nämlich ganz oft gedacht habe, in meinen, ich würde jetzt sieben Jahren in der Tierarztpraxis, habe ich immer gedacht, nee, sechs nee, <lacht> du musst das doch irgendwann mal lernen. Guck mal, die anderen können das doch auch, die sitzen doch auch da und machen das relativ locker. Klar, jeder hat mal Stress, aber ähm, Du musst das doch irgendwann mal lernen. Und als ich dann dieses Human, dieses Human Design Reading hatte, habe ich gedacht, boah, nein, verdammt, ich muss das gar nicht lernen, weil das entspricht mir einfach nicht. Das, das brauche ich gar nicht lernen. Ich muss einfach mein Leben anders ausrichten. Und ich habe das tatsächlich jetzt sogar gemacht. Ich habe ähm, in der Tierarztpraxis äh, gekündigt. Gekündigt klingt so dramatisch, aber ich habe halt, ne, das besprochen, dass ich ab Dezember nicht schneller arbeite, weil ich einfach weiß jetzt, es tut mir nicht gut und ich weiß das jetzt noch mehr. Und deswegen finde ich das so unglaublich wichtig, dass man sich selber gut kennt. Denn nur wenn du dich selber gut kennst, kannst du ja entscheiden oder spüren oder fühlen, was wirklich für dich das Richtige ist. Das geht ja sonst gar nicht. Und nur dann kannst du tatsächlich sicher sein, dass du auch wirklich für dich einstehst. Aber dafür musst du dich halt erstmal wirklich kennen. Und deswegen finde ich es so unglaublich wichtig, dass man sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Es muss gar nicht unbedingt jeder so ein Human Design ähm, Chart sich erstellen lassen, wobei ich das tatsächlich sehr geil finde. Und werde ich bestimmt irgendwann auch mal eine Podcast-Folge machen mit jemandem, der sich da viel, viel besser auskennt als ich. Und ja, ich kann das echt nur jedem empfehlen. Jetzt, wie gesagt, gar nicht unbedingt das Human Design, aber beschäftige dich mit dir selbst. Drück dich nicht weg. Ne? Drück nicht deine Gefühle weg und betäube dich nicht mit Dingen von außen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wie oft fühlen wir irgendwas und überdecken das dann mit einer anderen Handlung mit zum Beispiel was essen, Alkohol trinken, Drogen nehmen oder auch einfach nur, und dabei erwische ich mich selber ganz oft oder früher öfter als jetzt, wenn ich ein trauriges Gefühl spüre, wenn ich zum Beispiel, bei mir ist es, sind es meistens die Gedanken an meinen ersten Hund, an Snooper, ich hatte gerade vor ein paar Tagen nochmal so ein krasses, ähm, ja so einen krassen Flashback. Ich 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 kann glaube, ja, ich glaube ich, glaub, ich habe ein Lied gehört. Genau, ich saß im Auto. Das war ganz gut, weil ich konnte mich in dem Moment nicht betäuben. Also normalerweise mache ich das, oder früher habe ich das immer so gemacht, wenn ich wirklich richtig, richtig traurig war und richtig, richtig geheult habe und es aber gerade eigentlich keine Zeit dafür war, habe ich mir dann mein Handy genommen und habe mich dann durch Facebook, Instagram oder sowas gescrollt, um mich abzulenken, damit ich mich gar nicht diesem, dieser Trauer so richtig hingeben kann. Und das ist ja der größte Quatsch. Das muss ja raus, das muss ja gefühlt werden. Es ist ja wichtig, dass auch die Traurigkeit und auch die Wut und auch die Verzweiflung, dass das alles seinen Raum bekommt. Und ich saß in diesem Auto und hörte ein Lied, was eigentlich gar nicht so ein für mich typisches Snooper-Lied ist. Es gibt so manche Lieder, die habe ich halt immer gehört, als er gestorben ist, und die beamen mich auch jedes Mal wieder zurück, aber das war gar nicht so eins. Es war irgend so ein Lied, und ich hörte das, und ich musste so heulen, und ich konnte, wie gesagt, ich konnte es nicht wegdrücken, weil ich saß im Auto. Ich konnte mir nicht mein Handy nehmen. Ich konnte nicht irgendwas machen. Und dann habe ich gedacht, so, und da gehst du jetzt durch. Und habe mir wirklich diese dreieinhalb, vier Minuten dieses Liedes genommen und habe das alles richtig rausgeheult. Also es war wow, richtig krass, aber es hat mich auch befreit. Es hat mir gut getan. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weswegen ich dir das eigentlich erzähle. <lacht> ähm, genau, es ging um... Ähm, um das Wegdrücken. Und da habe ich einfach mal gemerkt, wie geil es ist, wenn du etwas nicht wegdrückst, sondern wenn du es wirklich auslebst. Und ganz, ganz viele Menschen tun das aber leider. Die drücken immer alles weg. Die lenken sich ab mit Dingen im Außen oder setzen sich vor einen Fernseher oder oder. Aber auf die Art und Weise lernst du dich nicht kennen. Du lernst dich nicht kennen, wenn du abends weggehst und dir die Wampe zusäufst. Entschuldigung für den Ausdruck. Ähm, oder wir waren gestern Abend essen zum Beispiel. Es ist auch sowas, was man gerne tut. Man isst dann, um sich einfach irgendwie zu beruhigen, zu, wegzuschießen. Und wir haben so viel gegessen, dass mir jetzt noch schlecht davon ist. Und ich habe mir auch geschworen, das mache ich nie wieder. Ich hatte einfach richtig, richtig Hunger. Ich habe den ganzen Tag ganz wenig gegessen und habe einfach in mich reingeschaufelt und hinterher habe ich gedacht, boah, uah. und das sind aber auch so, das, das gibt es halt auch, ne? dass man dann irgendwie zu viel isst, sich mit Süßigkeiten vollstopft. Und das ist alles nur ein Wegdrücken von Gefühlen oder von irgendwelchen Dingen, die man gerade nicht aushalten möchte. Wenn du die aber aushältst, dann kommst du zu dir, dann kommst du zu deinem Kern und dann kommst du vielleicht auch irgendwann mal zu der Frage, wer bin ich denn überhaupt? Und das ist eine Frage, die ich mir in Portugal ganz oft gestellt habe und ich da wirklich gemerkt habe oder überlegt habe, wer, wer wäre ich, wenn ich keine Hundephysiotherapeutin mehr wäre, wenn ich nicht die Hundefitnesstrainerin wäre, wenn ich nicht die Menschenfitnesstrainerin. wäre, was bleibt dann, wer bin ich? Und ich finde diese Frage so kraftvoll und so spannend und ich hoffe, dass jeder Mensch irgendwann im Laufe seines Lebens sich diese Frage mal stellt. Denn da, durch diese Frage kommst du tief in dich selber. Und dann kommst du auch dahin, dass du wirklich sagen kannst, wow, das möchte ich nicht. Hier verrate ich mich, mein Wesen, meinen Charakter, meine Werte und ich möchte das nicht. Und... Ja, ich habe jetzt auch wieder was daraus gelernt. Wenn nochmal sowas ist, werde ich es nicht machen. <lacht> Und ich glaube, dass man nie, man lernt ja nie aus. Es gibt ja immer wieder Momente, wo du denkst, boah, das hätte ich jetzt, das hätte ich mir auch sparen können. Das war jetzt nicht unbedingt nötig. Aber aus jeder dieser Fehlentscheidungen, nenne ich es jetzt mal, lernt man ja auch. Und immer, immer wieder kommt man ein Stück tiefer in seinen Kern und an das, was man wirklich will und was man nicht will. Und es ist so, so wichtig, einfach sich selber zu kennen und selber einfach zu wissen, wer bin ich, was will ich. Und dieses Für-sich-Einstehen, das kann man auch super in Bezug setzen auf das Leben mit deinem Hund. Denn wenn du für dich nicht einstehen kannst... Wie willst du dann für deinen Hund einstehen? Das sind ja alles so, so Übungsfelder. Ne? Das, ist ja, das Leben ist ja quasi ein großer Übungsplatz. Wir sind ja hier, um zu lernen. So denke ich das zumindest immer. Schön ist natürlich, wenn man es relativ früh lernt und dann ein ganz entspanntes Leben hat. Aber wer hat das schon? Oder wer tut das schon? Die meisten Leute lernen ja ihr Leben. Nein, eigentlich lernt jeder sein Leben lang. Aber die einen eben ein bisschen schneller, die anderen ein bisschen langsamer. Bei mir dauert es alles ein bisschen länger. Ich denke manchmal, ich hätte gerne schon mit 20 gewusst, was ich jetzt weiß. Dann hätte ich mir einige Umwege erspart. Aber eben in diesen Umwegen habe ich ja auch gelernt. Also Ganz im Endeffekt ist es dann doch wieder genauso richtig, wie es gelaufen ist. Aber ich merke halt tatsächlich immer mehr, je mehr ich in mir selber ankomme, je mehr ich für mich einstehe und weiß, was ich will und was ich nicht will, umso mehr kann ich auch für happy einstehen und kann habe auch wirklich den... Ja, den nicht den Mut, aber ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das Rückgrat ist auch nicht richtig ausgedrückt, aber vielleicht die die innere Stärke oder auch die ähm, Entschlossenheit, aber auch die Ruhe, um für meinen Hund einzustehen. Denn oft ist es ja so, dass wir, wenn wir für unseren Hund einstehen wollen oder wenn wir den Hund aus einer Situation rausholen wollen oder ihm irgendwas ihm irgendwo Sicherheit geben wollen, dass wir selber so unfassbar aufgeregt sind, eben aufgrund dieser Situation, dass wir für den Hund eigentlich, ja, dass, dass wir, oder dass der Hund noch mehr Angst bekommt, weil er merkt, oder noch 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 unsicherer wird, weil er einfach merkt, oh Gott, oh, mein Mensch ist aber gerade total nervös, boah, irgendwas muss hier ganz schlimm sein, und vielleicht sollte ich mal besser auf meinen Menschen aufpassen. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, je mehr ich in mir ankomme, je besser ich mich kenne. Und je mehr ich auch in meinem Leben für meine Werte einstehe, umso entspannter wird das Leben mit meinem Hund. Weil je mehr ich in mir ankomme, desto mehr kann ich meinem Hund der Mensch sein, der ich für meinen Hund sein möchte, der ihm Sicherheit gibt, der ihm wirklich jederzeit vermittelt, ey, es ist alles gut, ich bin hier, ich passe auf dich auf, ich regle das, es ist in Ordnung. Und ganz lustig ist, dass ich am Anfang, als ich das gemacht habe, immer noch dazu gesprochen habe. Also wenn ich, wenn am Anfang irgendwas war, habe ich immer noch gesagt, oh komm, alles gut, ich mache das, ich bin hier dein Chef und ich regel das. Und, also nicht dein Chef, du weißt, wie ich es meine, ne? Und das mache ich gar nicht mehr. Ich brauche das nicht mehr. Ich halte einfach meine Klappe. Ich sabbel den Hund nicht zu, sondern ich bin einfach da. Ich bin da, ich bin präsent und vor allem, ich bin ruhig. Und in dem Moment, wo ich ruhig bin, ist mein Hund auch ruhig. Und dann ist alles gut. Dann können wir alle Situationen meistern. Und genauso ist es mit diesem für mich Einstehen. Denn wenn man irgendwann, Mann, du, ich, wir, wenn wir irgendwo, äh, Fatsch, irgendwann da sind, dass wir genau wissen, was für uns gut ist und ganz genau wissen, diese Entscheidung wäre falsch, dann regen wir uns auch nicht mehr auf, dann bleiben wir ganz ruhig und sagen einfach, nein, nein, ich möchte das nicht, ich nein, ich möchte das nicht und das ist, da muss man ja auch gar nichts mehr rechtfertigen, Ne? Ganz oft denkt man ja, man müsste irgendwie dann eine Entschuldigung anbringen, bla bla. Aber es reicht einfach zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Und genauso ist es, wenn ich zum Beispiel viele Hunde treffe draußen und ich weiß, dass ähm, Happy das nicht gerne hat, weil alles über zwei Hunden ist hier zu viel, das weiß ich. Und dann nehme ich sie einfach zu mir und sage mir innerlich, wir möchten das nicht. <lacht> Muss mich auch vor den Menschen überhaupt nicht rechtfertigen, weil die das an meiner Körpersprache meistens schon verstehen. Klar gibt es natürlich immer mal welche, die es nicht verstehen, aber in der Regel läuft das wirklich gut. Aber das hat mich Jahre gekostet, dahin zu kommen. Ich möchte jetzt nicht, dass du denkst, dass ich jetzt einer von denen bin, der sich hinstellt und sagt, oh, es ist alles so easy. Das ging alles ganz schnell und ich habe das alles total locker gemacht. Nein, 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 das ist nicht so. Es war harte, Scheiß lange harte Arbeit an mir selbst. Nicht an meinem Hund, an mir selbst. Und genau aus dem Grund habe ich ja die Coaching-Ausbildung gemacht. Und genau aus dem Grund mache ich auch ab Oktober nochmal eine Coaching-Ausbildung. Weil ich einfach der Meinung bin, dass es in den seltensten Fällen am Hund liegt, sondern meistens an uns Menschen. Nicht, weil wir irgendwas falsch machen, auch das möchte ich bitte nochmal ganz ausdrücklich betonen. Es geht hier nicht darum, dass man irgendwas falsch macht oder irgendwie nicht richtig ist, nicht der richtige Mensch für den Hund, wie oft ich das schon gehört habe und auch selber gedacht habe. Nein, es geht einfach darum, dass wir es noch nicht besser wissen und dass wir ganz oft Menschen brauchen, die in bestimmten Situationen neben uns stehen und sagen, atme mal tief durch, nicht sagen, du machst was falsch, Du bist nicht der richtige Mensch für deinen Hund. Du bist nicht gut genug, sondern einfach sagen, so pass auf, ich spüre, du wirst gerade nervös und jetzt bleibst du mal kurz stehen und atmest mal tief durch und quatsch deinen Hund nicht voll und dann gehen wir mal weiter. Und ich hatte neulich ein Coaching mit einer ganz zauberhaften Hundehalterin, die ich schon ganz lange begleiten darf und da war es genauso, die ging vor mir und ich sagte irgendwas zu ihr, sagte so, ja, ne, jetzt atme mal tief durch. Und sie dreht sich um und sagt, woher weißt du das? <lacht> du hast mich doch gar nicht gesehen. Wieso weißt du denn, dass ich jetzt nervös werde? Ich so, naja, ich spüre das halt. ne? Und das ist ganz oft das, wo wir einfach Begleitung brauchen, wo man einfach jemanden braucht, der in dem Moment dann sagt, so, und jetzt entspannen wir uns mal. Und ja, ich kann immer nur appellieren, ich mache das ja auch zwischendurch immer mal. Ähm, nimm dir einen Coach und lass da einfach mal drauf gucken, weil ganz oft sind es Dinge, die wir schon gar nicht mehr wahrnehmen und gar nicht mehr sehen. Also schon wahrnehmen, aber dann eben so schnell in Panik geraten, dass wir es gar nicht mehr mitkriegen. Und... Ich selber, wie gesagt, habe auch immer mal wieder zwischendurch Coachings mit verschiedensten Coaches, auch ähm, übungstechnische im Verlauf von meiner Ausbildung. Und es hat mir immer gut getan. Es hat sich immer was gelöst und es war immer hinterher besser als vorher. Und nur durch das, was ich alles gemacht habe, und das war schon eine Menge in den letzten Jahren, bin ich heute da, wo ich bin. Und wie schon gesagt, ne, auch ich falle immer mal wieder zurück. Aber durch jede Situation, wie jetzt mit diesem, mit diesem Vereinsfest, wo ich da heute hin darf, <lacht> soll, <lacht> lernt man wieder dazu und lernt einfach, nee, und beim nächsten Mal sage ich, nein, ich möchte das nicht. Und nein ist ein eigenständiger Satz. Da muss keine Erklärung mehr hinter. Nicht, Nein, ich kann heute nicht, weil... Sondern einfach... Nein. Nein, ich komme nicht. Punkt. Das reicht. Und wenn man das erstmal drauf hat, ich bin ja auch noch lange nicht so weit, dann wird das Leben sehr, sehr entspannt. Aber wie gesagt, Leben ist ja Lernen. Wir sind ja hier auf einer Lernreise. Und ich glaube, das Ziel ist es wirklich, uns richtig gut kennenzulernen. Und... Mir macht diese Reise so einen Spaß und ich freue mich auch ganz, ganz doll, dass ich dich, wenn du hier zuhörst, auch immer so ein bisschen inspirieren kann, weil das ist für mich was ganz, ganz, ganz Besonderes und ist immer noch ganz besonders für mich. Diesen Podcast gibt es jetzt fast anderthalb Jahre und es ist immer noch für mich so krass, dass den einfach Menschen draußen hören und ich werde auch manchmal angesprochen und dann freue ich mich so. Also wenn du meinen Podcast hörst und mich irgendwann mal irgendwo triffst, äh, sprich mich bitte an. Sag mir bitte, dass du meinen Podcast hörst und ich werde mich so freuen. Das ist so krass. <lacht> ja, ich hoffe, dass ich dich heute ein bisschen inspirieren konnte, einfach mal zu gucken, wo stehe ich? Wer bin ich? Was möchte ich, was möchte ich nicht? Aber eben auch, in Bezug auf deinen Hund, dass du wirklich auch mal genau hinguckst, was möchte mein Hund eigentlich? Möchte der das gerade, was ich da gerade mit dem mache oder was gerade die anderen Hunde mit dem machen? Oder sollte ich meinen Hund beschützen? Ich habe gestern bei Instagram eine ähm, Story hochgeladen, da ging es um Fotos machen beim Hund. Und es sind wirklich die wenigsten Hunde, die ein Selfie zum Beispiel mögen, das heißt, wenn ich jetzt mein, mein, meine Kamera nehme und setze mich hin und äh, richte die Kamera auf mich und lege meinen Kopf auf den meines Hundes, kannst du sicher sein, dass mein Hund den Kopf wegdreht, beschwichtigt, ähm, sich die Schnauze leckt, gähnt oder irgendwas und diese Situation ziemlich kacke findet. Aber ganz, ganz viele Leute machen das halt. Und immer ja mein Gott, ich mache es halt auch. ne Mein Hund muss da auch ab und zu mal durch, aber meistens erspare ich ihr das. Ja, man kann sowas natürlich trainieren. Es gibt ganz, ganz tolle Tricks, die man klickern kann. Dass der Hund zum Beispiel von hinten auf deine Schulter krabbelt, dann ist das natürlich wieder was anderes. Dann macht es dem Hund Spaß, er kriegt einen Keks dafür, alles super. Aber... Dieses normale Selfie mit mir zusammen oder mit, mit dir zusammen, mit den Menschen zusammen mögen die wenigsten Hunde, weil die wenigsten Hunde es auch mögen, wenn man so ganz eng aneinander ist und das sind schon Kleinigkeiten, wo du einfach mal hingucken dürftest, mag mein Hund das überhaupt, zwinge ich den manchmal in Kuscheleinheiten oder findet er es wirklich geil und das ist genau das, wo du für dich einstehst und wo du für deinen Hund einstehst. Manchmal ist es ja so, dass man irgendwelche anderen Hunde trifft und dann spielen diese Hunde, die meistens ja nicht spielen, aber rennen halt irgendwie rum und mir ist es zum Beispiel oft mit Snooper so gegangen, dass ich dann dachte, boah, also irgendwie ist mir das gerade so ein bisschen zu wild, aber ich habe mich da nicht getraut oder wollte irgendwie nicht, ne, man hat ja immer die blödesten Ausreden oder inneren Ausreden, um irgendwas nicht zu machen. Und das habe ich leider, leider auch mit den Jahren erst gelernt, da wirklich zu sagen, nein, ich gehe da jetzt zwischen, es ist mir zu wild. Da, ne, Der rennt nur permanent hinter meinem Hund her und die meisten Hundehalter merken das ja gar nicht. Deswegen, dieses für mich selber Einstehen geht in meinen Augen Hand in Hand damit, für seinen Hund einzustehen. Und das ist aber so wichtig, dieses Einstehen für deinen Hund und wirklich Situationen nicht unbedingt vermeiden, die der Hund nicht mag, weil so ein bisschen wachsen darf der Hund ja auch. Der darf ja auch mal Situationen zum Beispiel meistern, die er nicht so geil findet, aber die er dann mit dir zusammen macht und hinterher denkt, wow, oder das gibt ja auch einfach Selbstvertrauen. Ich sehe das ja immer in meiner hundefitness wenn Hunde zum Beispiel noch nie auf irgendein so Podest gegangen sind und auf einmal stehen die da drauf und dann freut man sich und dann wow, freut sich der Hund und das sind so Momente, das ist auch toll, aber es muss halt nicht permanent sein, man muss nicht permanent an sein Limit gehen, auch nicht als Hund. Und deinen Hund in diesen Momenten dann zu beschützen, das ist nicht nur gut für deinen Hund, sondern auch für eure Bindung und auch für deine Sicherheit, einfach zu wissen, wow, ich habe meinem Hund jetzt geholfen. Das ist super. Das ist ein Erfolgserlebnis in ganz vielen verschiedenen Sparten. Und ja, das war eigentlich alles, was ich dir heute näher bringen wollte. Von daher... Hoffe ich ich konnte dich ein bisschen inspirieren, demnächst mal ein bisschen genauer hinzugucken und was sich bei sowas tatsächlich auch manchmal anbietet, ist einfach eine Liste zu machen. Was sind meine Werte? Was mag mein Hund? Was mag mein Hund nicht? Denn oft ist es, nein, immer ist es so, wenn man etwas aufgeschrieben hat, dann bleibt es eher im Kopf. Oder es hat mehr Nachdruck. Vielleicht kennst du das, wenn ich 20 Mal denke, oh, ich muss heute Milch kaufen, dann vergesse ich es garantiert. Wenn ich es aber einmal aufschreibe, dann kann ich sogar den Zettel zu Hause liegen lassen und weiß es immer noch. Also Schreiben ist sehr, sehr, sehr kraftvoll. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du dich selber schon sehr, sehr gut kennst und deinen Hund auch. Und wenn nicht, dann fang doch heute mal an und guck einfach mal, was will ich? Was will mein Hund? Was wollen wir gemeinsam? Und wie können wir beide dahin kommen, dass wir mehr füreinander einstehen? Ich für mich, ich für meinen Hund, aber vielleicht auch dein Hund für dich. Also, in diesem Sinne, danke, danke, danke fürs Zuhören. Ich bin, wie schon gesagt, immer sehr, sehr, sehr happy, dass du meinen Podcast hörst, dass du Teil meiner Happy Soul Dogs Bewegung bist, sage ich jetzt mal. Und... Ja, ich freue mich ganz besonders, jetzt auch schon mal ankündigen zu können, dass im Januar wieder ein neuer Fit und Happy Kurs startet. Da gehe ich jetzt demnächst in die Videoproduktion, sage ich mal, da werde ich demnächst die ganzen Tagesimpulse nochmal neu aufnehmen. Falls du den Kurs noch nicht kennst, es ist ein 33-tägiger Kurs, der Anfang Januar startet, dann begleite ich dich 33 Tage lang in ein... Gesünderes, fitteres und glücklicheres Leben, diesmal tatsächlich sogar mit richtigem Coaching dabei, weil ich ja die Coaching-Ausbildung abgeschlossen habe und im Januar sogar schon in der nächsten stecke. Das heißt, es gibt für dich jeden Tag einen Morgenimpuls mit einem positiven Mindset-Impuls für den Tag. Es gibt einen Abendimpuls oder noch einmal ein kurzes abendvideo und es gibt alle zwei Tage eine Fitnessübung, entweder für dich oder für deinen Hund, sodass du nach 33 Tagen wirklich, hoffentlich, wenn du wirklich dabei bleibst und mitmachst, gesünder, fitter und glücklicher in das neue Jahr starten kannst. Nähere Infos gibt es die Tage über Instagram und auch über meine Homepage. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen ganz zauberhaften Tag und ja sage einfach mal aus tiefstem Herzen Danke dass du hier bist. Deine Baby.